0: Bonjour à tous, Anguillet et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'Heure Bidartar, le podcast de l'Office de Tourisme de Bidart, dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Patrick Daraidou. Egunon Patrick, comment ça va
1: Egunon, ongi, va très bien, merci.
0: Alors, on est très content de te recevoir sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on nous demande beaucoup tout au long de l'année, mais surtout en été, la randonnée. Et ça tombe bien, puisque tu es le président de l'association Menditalde Aldé, qui propose justement des randonnées accompagnées. Mais avant ça, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu l'histoire de cette association Bidartar.
1: Je m'appelle Patrick Daraidou. donc comme tu as dit, euh, je suis président de Menditalde Aldé depuis maintenant un an à la suite de, du retrait de l'ancien président, Jean-Louis, qui avait fait six ans de mandature. Voilà, donc j'ai repris la, la présidence avec une équipe, une bonne équipe tout autour de moi. Donc l'association Mendy Taldé, groupe de montagne, qui propose tout au long de l'année, des randonnées plusieurs fois par semaine à ses adhérents et au cours de l'été, également aux, est, aux estivants, aux vacanciers.
0: Mendy Taldé, c'est le nom de l'assaut. Si on le traduit littéralement comme tu viens de le dire, c'est aussi le groupe de la montagne. On mmh. entend donc que c'est un groupe à taille humaine. Alors justement, vous êtes combien dans l'association
1: Dans l'association on compte à peu près une, une centaine de membres, donc c'est déjà pas mal pour, pour organiser toutes, toutes ces randonnées. Nous sommes une, une douzaine au conseil d'administration et au bureau pour, pour diriger ce, cette association, avec bon, les choses classiques de, de, de trésorier de, de secrétaire, etc. Et également des animateurs pour organiser les, les randonnées.
0: Alors vous sortez en rando toute l'année mmh. et l'été vous proposez aux vacanciers de se joindre à vous pour découvrir le Pays Basque différemment. Alors comment ça se passe quand on veut se joindre au groupe est ce qu'il faut réserver à l'avance est ce qu'il faut avoir un niveau de marche confirmé finalement comment ça se passe une journée type à vos côtés
1: bon mais c'est assez simple pour euh, rejoindre les randonnées du jeudi donc déjà par le l'office du tourisme puisque nous sommes référencés auprès de l'office du tourisme qui donne des indications je crois auprès des campings des hébergements euh, de l'été voilà Et également c'est indiqué les références de, de l'association donc mon, mon numéro de téléphone et souvent ce sont des, des vacanciers qui m'appellent quelques jours avant avant pour connaître un petit peu justement les, les modalités il n'est pas nécessaire de s'inscrire euh, à l'avance on peut venir même au dernier moment on demande c'est pas un niveau exceptionnel de, de marche mais quand même des gens qui savent un tout petit peu marcher, hein, surtout en famille dire qu'on s'assure que les gens sont bien équipés euh, comme le nom l'indique c'est la randonnée en montagne même petite montagne mais c'est quand même euh, un petit niveau qui permet de, de découvrir le, le pays basque comme ça
0: donc avoir des bonnes chaussures dans un premier <coughs> temps et ensuite euh, au niveau des parcours vous les choisissez à l'avance comment ça se passe
1: tout d'année les, les, les parcours, nous organisons un programme euh, au trimestre. Où les, là, les parcours sont entièrement définis. En ce qui concerne les, les randos de juillet et août pour les vacanciers, elles sont décidées en partie le matin de la randonnée. On a déjà une idée à peu près de plusieurs itinéraires, mais on voit un petit peu en fonction du public qui est là. On a, on a nos adhérents déjà d'une part. Et en plus, après, avec les vacanciers, suivant si c'est des, plus des familles, des gens un peu plus avertis, etc., on va décider un petit peu au, au dernier moment du du parcours que l'on va faire. C'est vrai que cette année, en plus, nous sommes un peu contraints du fait des, des conditions sanitaires pour, euh, sur les parcours, à savoir qu'on est obligé de rester sur le territoire français, alors qu'ordinairement, on, on va beaucoup sur le Pays basque espagnol aussi, sur le Pays basque sud. Et là, cette année, c'est, c'est exceptionnellement, on est sur Riparalde pour, pour nos randonnées.
0: En termes de taille du groupe aussi, est-ce que vous êtes <coughs> limité ou pas du tout
1: Je sais que l'an dernier, c'est arrivé qu'on a eu, avec les, pas mal de, de vacanciers, qu'on soit arrivé à 40 en sortie. Donc là, ça fait, c'est, c'est un peu plus lourd à gérer. Il faut qu'on ait soit plusieurs animateurs. Sinon, je vois en ce moment, c'est entre nos adhérents, etc., on est entre 20, 20, 30 à peu près par sortie. Donc là, c'est tout beaucoup plus gérable et il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Alors, parmi les membres de l'association, est-ce que vous comptez des guides de montagne qui ont justement l'expérience et la connaissance de toutes ces centaines de sentiers de randonnée qu'on peut trouver dans le secteur
1: Ben Oui, justement. On a, on a plusieurs animateurs qui font partie du conseil d'administration. Actuellement, on compte euh, 10 animateurs, à savoir des, des, des plus anciens justement, qui ont une, une très grande expérience de la montagne basque et qui connaissent beaucoup de choses. On en a 4 ou 5 comme ça qui ont une très grosse expérience, connaissent tout, que ce soit les, les sentiers, les noms des, de chaque pic, des choses un petit peu hors piste aussi. Heureusement, depuis cette année, on a deux nouvelles animatrices qui, qui ont voulu prendre également en charge des, des randonnées, qui apprennent petit à petit à, à mener une randonnée. Pour les animateurs, il y a des formations qui se font, hein me parler de, de guide. Nous sommes adhérents de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la FFRP, et il y a des, des stages, des formations qui sont organisées, et tous nos animateurs ont une formation auprès de, de, de ces stages, qui font ces stages pour, pour être bien formés. Sur les derniers, ça n'a pas été possible parce qu'il y a, eu, il y a eu, bien sûr, une suspension de ces formations, mais on, on a assuré une formation par nous-mêmes, et systématiquement, ça je vais te le, te le préciser aussi, tous nos animateurs ont la formation Premier Secours. C'est pour des questions de sécurité parce que quand on mène un groupe tout moins important, il faut, c'est très important de, de, d'avoir quelques notions de, de sécurité tout éventuellement à de premier secours savoir quelle attitude, la bonne attitude à adopter s'il si, si arrive quoi que ce soit sur la, c'est sur important de le, de le
0: souligner la voilà. sécurité c'est toujours un point important c'est
1: important et les, les vacanciers qui viennent lors des randonnées du, du jeudi l'été sont également couverts par, la, par l'assurance du club, hein. il n'y a pas de souci là dessus, c'est pour ça que c'est entièrement gratuit, Ça je ne l'ai pas précisé
0: ça aussi c'est un détail important, c'est vrai que c'est et justement, la passion qui vous anime, qui vous permet de proposer ces choses gratuitement. Alors, on imagine hein, que pour accompagner les gens en montagne, c'est ce que je viens de dire, et sur les sentiers du Pays Basque, il faut être passionné. Mais ça, on n'en doute pas. Alors, justement, à quelle fréquence vous assurez toutes ces sorties en groupe
1: Oui, nous assurons des sorties toute l'année, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs de, de randonnée, parce que certains clubs euh, arrêtent leurs activités pendant la saison estivale, euh, s'arrêtent en juin pour reprendre en septembre. À Mendit Aldé à Vidar, on fait des randonnées toute l'année. Et on fait des randonnées. Donc tous les jeudis et également une randonnée euh, le, le week-end, soit le samedi ou le dimanche. Et deux, trois fois par trimestre, ça dépend de la saison. On fait également des week-ends de deux voire trois jours. Ce sont à ce moment-là des sorties qui s'adressent à des personnes un peu plus initiées, on va dire un niveau de, de, de marcheurs un peu plus confirmé, confirmé etc. Avec des groupes <coughs> également plus réduits parce qu'il y a des questions d'hébergement en gîte, en refuge. Donc en général, ce sont des groupes de 12, 14 personnes qui font ça. C'est Mais sinon, fait. tous les jeudis, sauf question de météo, c'est la seule entrave qu'on peut avoir à la randonnée qui nous oblige des fois à, à annuler une une sortie. Hein.
0: Alors, est-ce que sur ces différentes sorties, vous suivez des sentiers existants et balisés ou au contraire, est-ce que vous avez cette liberté de proposer vos propres itinéraires
1: Je dirais que c'est que c'est un petit peu un, un mix des deux. Sur la montagne basque, il, il y a énormément de sentiers et toutes nos sorties sont reconnues à l'avance, soit parce qu'on les connaît déjà. Si ce n'est pas le cas, on va reconnaître le parcours. Ça, c'est très important parce qu'il peut y avoir des fois des changements de, de par la végétation, certains chemins qui sont fermés qui, alors qu'ils étaient ouverts auparavant donc euh, on reconnaît ces parcours et ça nous permet justement des fois de sortir un petit peu du balisage traditionnel, de de prendre des petits sentiers pour découvrir un petit peu autre chose et et, et varier un peu les les sorties.
0: Alors quand on part sur les sentiers du Pays Basque c'est qu'on a envie de découvrir des paysages différents, des points de vue imprenables en appréciant le cadre qui nous entoure et justement l'environnement c'est un réel sujet quand on parle de randonnée, surtout en été et on remarque que le nombre d'incivilités sur les sentiers est encore assez élevé. Alors est-ce que c'est aussi l'une de vos missions, de sensibiliser les randonneurs à la protection de l'environnement qui les entoure ou en tout cas, de leur transmettre mmh. le code du bon randonneur. Oui, tout à fait. Ça, C'est, c'est quelque chose de très
1: important que tu fais bien de, de souligner parce que bon, nos adhérents, général, le, le, le savent bien. On leur a déjà dit et répété souvent. Et ça, on ne manque pas de le dire au départ de chaque randonnée de, de vacancier. C'est qu'il qu'on a quelques règles quand même à respecter, de par les accompagnateurs, de, de, de rester dans, sur les chemins et surtout de veiller à ne laisser aucun détritus, rien de, de, de choses comme ça dans, dans la nature on ramène tout euh, tout noir parce qu'on fait toujours un pique-nique le midi donc c'est important de rien laisser traîner etc également une chose très importante parce que malheureusement on le voit de plus en plus c'est qu'on privilégie, privilégie pardon, le, le covoiturage pour des soucis également écologiques et c'est de ne de, de, de pas garer les voitures n'importe où hein. mm. il, y a, il y a beaucoup de maires du Pays-Bas je sais sur sous sur Bidara etc qui ont des gros problèmes parce que des, des, des randonneurs se garent n'importe où vont boucher des barrières qui empêchent les, 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 les cultures de, de, de rentrer dans leur champ, etc. Donc ça, c'est aussi un point que, de point de vue écologique et de respect de l'environnement que, que, auquel on s'attache hein, toujours.
0: Bon, effectivement, pour apprécier le cadre dans lequel on évolue, autant le protéger. Alors, quelle est la randonnée la plus demandée, ou en tout cas celle qu'un randonneur doit faire à tout prix lorsqu'il vient au Pays Basque ah, c'est
1: une question qui n'est pas évidente. Moi, ça fait des années que, que, que je randonne sur le Pays-Basque et je crois que j'en découvre euh, régulièrement. Hein. Donc, dire quelle est la, la randonnée favorite à faire. Déjà, on n'a pas tellement de demandes sur les itinéraires de la part des vacanciers qui souvent découvrent, le, découvrent la région. Et le but, c'est de leur, justement de, de, de leur faire découvrir ça, à certains côtés. Je ne pourrais pas spécifier également un itinéraire précis. Je sais que nous, on évite les endroits trop fréquentés l'été. On pense souvent, quand on arrive au Pays-Basque, on pense à la Rune, entre autres. Bon, c'est, c'est un endroit endroit où on ne va pas spécialement aller, où les gens pourront, aller, d'autres personnes pourront aller à l'aide du petit train ou qui sait ou d'autres moyens. On essaie plutôt de leur faire découvrir des endroits un peu plus, un peu plus insolites, qui va permettre de découvrir également un peu de, un peu de faune, de flore, puisqu'on a des personnes qui connaissent bien ça aussi. Il y a tant d'endroits, que ce soit sur la Bourg, la Basse-Navar, que c'est difficile de, dire le, de privilégier un site particulier.
0: Alors justement, tu viens de, d'évoquer la faune qu'on peut rencontrer hum. au cours des randonnées. Quel type de, de faune, justement, on peut euh, on peut être amené à croiser au cours de, de ces sorties
1: Alors, il y a plusieurs choses. Justement, c'est ce qu'on s'attache souvent. On, on programme souvent pendant l'été, c'est une destination qui c'est, c'est les des d'Ishushi, qui, qui est un endroit assez particulier avec des falaises où on va trouver énormément de vautours. Alors ça, c'est ça, surtout quand on a des familles, avec des enfants, etc. C'est très intéressant. Je sais que l'an dernier, on a eu en plus la, la chance d'avoir plein de vautours qui, qui étaient sur, sur une carcasse de, de brebis. Donc, c'était quelque chose d'assez particulier. Et les potiocs, inévitablement. Donc ça, ça ravit toujours tout le monde et qui ne connaît pas ça. Les brebis, les. Les bétissous peut-être parfois Des bétissous aussi, là, on a donc la recommandation aussi de ne pas, de pas s'en approcher, de te faire attention, donc... même, même au niveau des potiocs, bien sûr, c'est, on observe, etc., mais on ne dérange jamais.
0: Alors pour tout, ouais. tous ceux qui n'ont pas euh, le vocabulaire basque, je précise, oui. bétissous c'est les vaches euh, un peu sauvages Exactement. Euh, qu'on trouve sur les montagnes, et pareil pour les potiocs, c'est des petits chevaux euh, sauvages en, en semi-liberté. Oui,
1: euh... qui, sont, qui appartiennent toujours à quelqu'un, mais qui sont un peu en liberté, qui, qui contribuent à, la, à l'entretien de la montagne basque aussi. Euh...
0: Alors, nos auditeurs nous écoutent un peu partout en France et pour ceux qui voudraient découvrir la région et surtout pour les petites jambes qui voudraient marcher en famille sans que ce soit trop dur évidemment, tu leur conseillerais quelle balade
1: Compte tenu qu'on est que, que Bidar euh, bien sûr, est, sur, est sur la côte, pour, pour si on veut pas aller trop loin, on peut faire des... Il des, oh, y a des petites balades élémentaires qui se font euh, bah, vraiment familiales autour du lac d'Ibardine euh, par exemple, c'est assez facile de, d'accès. Euh. Également quelque chose qui est pas très loin, que, que, que c'est un coin que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de diversité en partant du quartier d'Ibarron, un quartier de Saint-Pé. Il y a plein de sentiers divers sur Santa Barbara, sur, sur les, qui rejoignent vers saint etc. Plein de petites boucles que de, de quelques kilomètres. Pas que, trop dur. Pas trop dur. Et inévitablement, ici, sur la côte, bien sûr, c'est d'essayer de suivre le, un petit peu le sentier du littoral puisque ça permet également de marcher et de découvrir un peu la côte. Bien que ce soit un peu plus difficile maintenant au niveau de la corniche d'Andai, puisqu'il y a des portions maintenant qui s'effondrent et malheureusement qui ne sont
0: plus trop accessibles à pied. Le littoral est aussi un peu fragile avec cette fréquentation surtout mmh. estivale où on reçoit quand même mmh. pas mal de monde sur les sentiers de randonnée
1: ouais, et le sentier du littoral aussi qui est bon pour l'instant c'est plus difficile d'aller c'est sur, sur le côté sud quoi, à partir d'Irun où là où il y a Passaya, vers, vers Saint-Sébastien-Donosti etc tout, tout ce sentier du littoral qui s'en continue vers Sarraos etc qui est vraiment sauvage est une partie qui est vraiment magnifique et qui peut se découvrir aussi en famille avec la possibilité également de revenir avec le, le fameux topo le petit train euh, qui revient après sur, sur Irun ou Andai c'est, c'est également quelque chose qui peut être intéressant pour découvrir un des aspects de la côte basque.
0: Une très bonne idée de balade et j'espère que les gens la testeront au plus vite. Alors pour les randonneurs aguerris, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme rando qui soit un peu plus longue ou en tout cas un peu plus physique
1: Je pense qu'il faudrait s'avancer un petit peu plus dans les terres. On va aller un petit peu vers la Basse Navarre au niveau de Baïgori, de Saint-Jean-Pied-de-Port, Garassi, où là il y a plusieurs monts. On a l'Oursouya, on a le, le mont Narin, plus loin également le, le Jara, des choses comme ça. On atteint les 7-800 mètres d'altitude. C'est un peu plus physique. Il y a des circuits balisés qui se trouve dans tout ce secteur. Au niveau également des des, des par là, des falaises où il y par où également beaucoup de vautours. Euh, là, il y a que l'embarras du choix pour trouver également d'autres parcours. Où, là, on peut trouver pour, pour les personnes qui connaissent un petit peu plus, qui, qui ont l'habitude de s'orienter un peu, on peut trouver soit à travers des guides, de, des petits guides de, de randonnée, des topo guides, ou également sur Internet plusieurs sites qui, qui indiquent des boucles de tout niveau, de 7-8 km jusqu'à qu'une quinzaine de kilomètres avec des dénivelés euh, différents. On s'attache beaucoup à ça, c'est plus que de faire un aller-retour, c'est d'essayer de faire une boucle, d'avoir un, un itinéraire différent à aller-retour. Quoi.
0: On a l'embarras du choix au Pays Basque, on a quand même une variété de paysages qui nous permettent d'avoir euh, des randonnées pour euh, tous les niveaux, pour euh, tout type de, de randonneurs Alors, Absolument. on comprend évidemment l'amour que tu portes à Bidar, mais si tu devais élire ton endroit préféré du village, ton coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux, ce serait où Moi, je suis pas Bidart
1: à l'origine, il faut que je le précise, je suis plutôt Guetari. donc je vais faire un petit peu entre les deux, parce que moi, il y a un endroit que j'adore, c'est, c'est, le, c'est la plage de Parleventia.
0: Qui, rappelons-le, fait partie de Bidar. Absolument,
1: absolument. On la revendique
0: et <rire> restera Bidarta.
1: Elle est Bidartarde je le reconnais, <rire> moi qui ai qui passé toute ma jeunesse sur Guétari, mais il n'empêche que Guétari est un territoire tellement petit, que, alors que Bidar est beaucoup plus étendu, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est, c'est là que j'aime aller à la plage, c'est toujours tranquille, même même en saison estivale, il n'y a, y a pas grand monde. Voilà, c'est vraiment c'est un des, vraiment des endroits que, que, que je privilégie sur sur Bidar.
0: Alors pour enchaîner, on va terminer avec la tradition, puisqu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi
1: Là, je vais remonter un peu dans mon enfance justement. Ça va être plutôt qu'une anecdote, un genre de, de madeleine un petit peu. C'est quand on arrivait avec mes parents sur la côte. J'habite pas tout le temps sur la côte parce que mes parents travaillaient pas toujours là. Quand on arrivait sur Bidar, au niveau des Reteguia, de la du plateau de Bidar, de la périphérie des Reteguia, quand on arrivait là, qu'on voyait la mer, ça savait qu'on était arrivé qu'on était arrivé aux Pays-Bas sur la côte. Et ça, c'est une chose que j'ai perpétuer. Ma... Ah, mes enfants, c'est pareil. Quand on arrivait ici, c'était toujours euh, hop, le point de vue d'Eretéguilla et c'était tout le monde tourner la tête pour, pour, pour regarder la mer, pour voir comment elle était, si elle était bleue, si elle était grise, si elle... s'il y avait des vagues. Euh... Et ça reste toujours le cas, parce que chaque fois que je passe là, c'est ouais. toujours un, un coup d'œil sur, sur la mer à Eretéguilla.
0: Et peu importe la météo, c'est vrai qu'on s'en lasse pas. Alors, Alors Patrick, oui. merci
1: beaucoup pour cet échange très intéressant. Je suis très très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. C'est, ça a permis de présenter un petit peu notre association, de peut de susciter des vocations pour des gens qui souhaiteraient
0: venir marcher avec nous. Eh bien, écoute, on est ravis de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens rejoindront l'aventure Mendy Taldé à travers vos sorties rando pour découvrir les paysages incroyables de notre cher Pays Basque, mais en respectant les codes de bonne conduite que tu nous as partagés, ça va de soi. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa nuncha.